0: Para que vai Eu te agradeço pela unidade, pela união. Eu te agradeço pelos corações abertos Obrigado, Jesus. Aleluia. Para receber aqui o seu repositivo coração Pai Obrigado, Jesus. Prontos. Aleluia. Pra boa obra que você já começou a fazer. Amém. Amém. Nós estamos prontos para ser transformados pela tua palavra. Aleluia, Amém. Amém. É isso, gente. Pode sentar. Boa noite, vocês estão bem. Amém. Gente, a, a palavra que eu vou trazer para vocês é uma palavra que vai trazer um pouco para algumas coisas práticas que podem ajudar você. Todo mundo aqui é 100% com o seu tempo. Tipo assim, ó, minha vida tá tipo tudo certinho, meu tempo tá tudo certo. Então hoje, hoje eu quero convidar você para um alinhamento, para que você olhe para como tá o seu tempo e para que você alinhe isso. Uma coisa que eu quero que você entenda é que o seu tempo importa. Amém. A forma que você usa o seu tempo, você vai prestar contas daquilo que você faz com o seu tempo. A Apóstola postou uma coisa um dia, que foi um tapa na minha cara, que ela colocou uma frase dizendo é, a procrastinação é, a pre, é, tipo, é você dizendo para Deus que Ele tem que te dar uma outra oportunidade para você fazer aquilo que Ele já te deu oportunidade para fazer. Hum. Quando eu li isso, eu falei, caraca, Apóstola, acabou com o meu dia. Mas aí... Eu quero trazer vocês para um alinhamento e vocês observarem o seu tempo. Em Gênesis, a gente percebe Deus criando o mundo em um dia, certo? Amém? Amém! Gente, Deus criou o mundo em um dia. A gente tem... Calma aí, calma aí. A gente tem como fazer um outro treinamento de liderança. Pelo amor de Deus! Escalinais! G. Gê... <risos> vamos lá, vamos lá, gente. Aqui, Próximo, foco, mano. foco. Ó... Vem, vem, só tem 10 minutos, foco, Gente, se liga aqui, sério, sério Gente, preste atenção em nome de Jesus Jesus, Deus, ele criou o mundo em 7 dias Em 6 dias, né? Para os mais teológicos que gostam das coisas certas assim. Pra você ver que o próprio Deus que poderia ter criado o mundo todo Tipo, em um estalar de dedos Ele teve o tempo certo para fazer cada coisa E o mais incrível é que Deus no sétimo dia ele fez o quê? Era, eu acho que o sétimo dia de Deus era segunda-feira. Era segunda-feira. E Deus descansou. E aqui Deus demonstra pra nós que há um tempo certo pra você fazer cada coisa. Você consegue fazer cada coisa. E aí, o primeiro ponto que eu queria destacar pra você é a importância do descanso. A gente consegue arrumar tempo pra muita coisa. A gente tem tempo pra discipular, tem tempo pra vir pra igreja, tem tempo pra namorar, tem tempo pra fazer um monte de troço. Mas às vezes a gente esquece de separar. Esse é o tempo do descanso. Então eu quero que o primeiro ponto é que você dê importância para o descanso E o descanso é necessário Se você não descansar, você não vai suportar Eu, muito bom. eu só fui dar importância para o descanso depois que as minhas primeiras férias acabaram Nas férias, eu estava ali mandando coisa para o e que não sei o que Mas quando a, a, as minhas férias acabaram e eu voltei realmente para atividade Eu falei, meu Deus, por que, que eu não parei? Então eu quero te encorajar em nome de Jesus Dê importância para o seu descanso, amém? amém. Descanso não é perder o foco, quando você descansa, não é que tipo, você está descansando de Deus, você está se desconectando, a segunda-feira não é o dia de você pecar e pedir perdão na terça, não. O descanso é para você se fortalecer, e pelo contrário, olha só, tem uma perspectiva diferente do descanso. Ao invés de você falar assim, descanso é o dia que eu não leio a palavra, pelo contrário, descanso é o dia que eu mais leio a palavra, amém. que eu mais oro, porque eu não tenho que dar nada para ninguém, então o descanso é o dia que eu me alimento, para na terça-feira, uh, já mando um áudio de 15 minutos no grupo, amém? Então, dê importância para o seu descanso, descanso não é ser improdutivo, às vezes quando a gente descansa, a pastora Lia já falou sobre isso, a gente se sente improdutivo, eu precisaria estar tá fazendo alguma coisa agora, eu preciso estar tá mandando um áudio, alguma coisa, mas calma, o descanso ele é necessário. Agora eu quero tocar em um outro ponto, de quando nós temos muitas coisas para fazer, é, quem já, tipo assim, passou dias e dias e acumulou muitas coisas pra fazer e você olhou pra tudo que você tinha que fazer e você ficou desesperado. Eu, é, todo mundo já passou por isso. Eu passei por isso recentemente, eu tava trabalhando no turno, então eu tinha folga a cada dois dias. E aí eu tinha várias coisas pra fazer, só que eu não fiz essas coisas. E aí acumulou coisas de casa, coisas da igreja, coisas de não sei de que, coisas de não sei de lá... E aí eu acordei quinta-feira, tinha que chegar na igreja cedo, era dia de culto eu fiquei desesperado eu não sabia mais o que fazer. Mas eu quero te ensinar o que você deve fazer quando você tem muita coisa pra fazer. Amém? Não faça o que você tem que fazer. Oh, glória! Não faça o que você tem que fazer. Porque se você for fazer o que você tem que fazer no natural, você vai quebrar a cabeça. Você vai se cansar e você não vai conseguir fazer tudo. As pessoas, os coaches, isso não é nenhum... Não, mas sério Olha o que, que eles vão ensinar a você Você precisa organizar o seu tempo Isso é bom, sim Mas eles só tem isso pra puxar A gente tem o espírito pra puxar Então se você tem muita coisa pra fazer Muita demanda, uma semana corrida de casa Família, igreja e na hora que você olhar pra isso tudo e ficar desesperado Você não vai fazer nada nesse momento Você vai parar e você vai pro Espírito e vai dizer Espírito, eu quero puxar de você Amém. Então quando você tem muita coisa pra fazer Você deve ir e ter o seu tempo com o Espírito Santo Amém. Mas uma coisa que a gente erra É às vezes tentar fazer as coisas de forma natural E aí a gente acaba é, Tipo que tentando sustentar o nosso tempo com Deus Com aquilo que a gente pratica Só que é o contrário o seu secreto, o seu tempo com Deus é o que vai sustentar o seu bom serviço. Se hoje você se considera, analisa o seu serviço hoje para o reino de Deus. Analisa como você é como filho, como você é como pai, como você é como mãe, como esposo e como esposa. Isso não é sustentado por um livro de autoajuda que você lê. Mas o secreto que você tem com o Senhor vai sustentar o bom líder que você vai ser. E aí a gente percebe o porquê Muitos de nós, às vezes, quando se depara com uma demanda Porque a nossa igreja está crescendo dia após dia E a gente vê que a gente precisa, às vezes, estar na igreja mais tempo Igual quando tinha dois cultos Era uma doideira Chegava domingo, era um desespero Mas se a gente vir no natural, a gente vai falar assim Trabalhei a semana toda, não saí com a minha esposa Nunca fiz coisa, não coisei, não namorei, não fiz nada E tem que chegar na igreja cedo mas agora quando você tá puxando do Espírito, você fala, eu sei que tem um propósito, eu sei que é só uma estação, então eu vou lá. Então quando você tem muita coisa para fazer, eu quero te encorajar. Não faça o que você tem que fazer, vá para o Espírito e confie. Então se você perceber que você tem entrado numa estação de mau serviço, sabe, quando a gente reclama demais, quando todos os áudios nos incomodam, quando, você, quando chega o terça tal, que a gente fala, meu Deus... Mais um vídeo. Se, sério, eu tô falando sério, gente. Vocês estão rindo, parece que é engraçado, mas isso não é engraçado. Se você começar a perceber sempre uma reclamação dentro de você. Ai, mais um áudio. Ai, mais uma coisa. Ai, vai mudar mais. A gente tinha feito assim, tava tudo certo. Aí o pastor do meu time pediu pra mudar. A minha colíder teve outra ideia. Quando essas coisas começam a incomodar você, olha pro seu secreto. Eu tenho certeza que é uma falha lá que tá tendo. Agora quando você tá ali, ó tempo no secreto, oração, jejum. A pessoa vai falar assim, ah, vamos trocar a música do louvor. Oh, glória a Deus, é o Senhor que mandou, então a gente vai mudar a música do louvor. Agora, quando tudo incomoda você, volta pro secreto que tem problema lá, com certeza. Amém? A segunda coisa que eu quero te ensinar, você precisa organizar a sua vida. Lembra? Quando você se depara com muitas coisas para fazer, você não faz o que você tem que fazer, você vai puxar do Espírito, você vai puxar da unção e ele vai dar sabedoria para você organizar a sua vida. Ele não vai sentar e vai pegar e tipo igual aconteceu lá com o Daniel, e vai escrever. Segunda, você faz isso. Não. Ele vai dar sabedoria pra você. E aí eu quero te ajudar em algumas coisas práticas. Primeiro, tem uma agenda eletrônica uma agenda de papel. Você não é um super computador e você não vai gravar todos os compromissos. Eu falo isso pra mim mesmo. Eu cheguei atrasado na reunião, tipo, cantando. Eu cheguei, tipo, can... quando eu abri, tá lá todo mundo falando sério. Eu falei, meu Deus, eu esqueci que tinha uma reunião. Por quê? Porque o abençoado não anotou aí você esquece, você não sabe tá com a vida toda enrolada então organize a sua vida, tá? isso aqui não é palco de coach, em nome de Jesus uma coisa que eu quero te ajudar sobre você organizar a sua vida primeira coisa, façam grandes grupos, o que é grandes grupos? família, eu vou falar na minha, na minha condição de pastor líderes, voluntários, youth família, e aí eu separo grandes grupos e aí quando eu separo esses grandes grupos eu subdivido esses grandes grupos um exemplo Líderes, mandar o um ensinamento duas vezes por mês. Tipo, gente, parece que é natural. Ai, mas você tá. Não é o Espírito Santo que tem que mandar você. Gente, às vezes, a gente tem que se organizar. E se o Espírito não der nada, a gente não fala nada. Mas se ele der, se ele der, a gente antecipa, a gente manda depois. Mas o que eu tô querendo dizer pra você, porque se você for deixar levar, quem já fechou um mês. Gente, seja. Já... Não, não vou pedir pra levantar a mão. Mas talvez você já fechou o um mês. Né? E você olhou assim, cara, eu mandei, eu mal falei com meus voluntários, eu mal discipulei. Por quê? Você foi deixando levar. Aí o dia que eu senti eu mando a mensagem, coloca lá. Esse dia eu vou mandar mensagem para três, esse pra quatro, esse para cinco, esse dia eu mando ensino, esse dia eu mando, eu mando presencial. Ah, mês passado eu só eu só me comuniquei com meus voluntários via áudio. Agora eu vou marcar presencial com todo mundo esse mês. Então você tem que se programando e organizar a sua vida. Amém? Então, depois que você faz os grandes grupos, você faz e subdivide os pequenos grupos. Por um exemplo, dentro de família. Quanto tempo que você não visita um familiar seu? Talvez você é casado e Deus está falando comigo aqui. Vai, visita lá. Gente, eu fui visitar minha avó e eu percebi, tipo, o tempo tá passando. Daqui a pouco a minha avó tá indo, tá morrendo, sei lá. E, tipo, eu vou lá quando eu lembro. Isso é verdade. Aí sabe o que a gente fala? Ah, é culpa da igreja. Aí eu faço muita... Gente, é mentira. É mentira. Não é... Eu faço muita coisa, né? Eu tô na... Gente, a gente só tá na igreja quinta a gente só tá na igreja domingo. Os pastores não, tadinho. Pena deles. Eles Estão aqui segunda... Te, segunda, o pastor Arpa vem fechar a igreja... Vem fechar, fazer fechamento. Terça, não sei o quê. Quarta, gabinete. Quinta, culto. Sexta, negócio. Mas, gente, seja sincero. Não, seja sincero. Seja sincero. Você pode... Você pode olhar para um familiar seu e dizer assim Eu não tô indo na sua casa porque eu tenho muita coisa para fazer na igreja. Você consegue tempo. Nem que você vá lá e tipo assim... Oi mãe, tudo bem? Toma um café, dá aquela disfarçada e vou voltar porque eu, agora eu vou sair com meu esposo. Não sei, mas dá tempo. Aí por que que você... Aí sempre, quando a gente vê que a gente não tem tempo pra família, não tem tempo pra sair pra namorar... Quem é o culpado de tudo sempre no final? É a igreja. A igreja toma é o meu tempo, depois que eu virei líder... Li... Gente, isso é uma frase do diabo. Para de falar isso. Depois que eu virei líder, eu nunca mais tive vida. Gente, o que, que é isso? Olha só... Entrar para a liderança requer sacrifício? Sim. Requer prioridade? Sim. Mas a liderança não vai matar você não, querido. Então, por isso que você tem que olhar para sua segunda-feira e falar assim, esse é meu dia. Esse é meu dia de ter festa no AP. Hoje o negócio vai ficar... É o dia! Então, se você tem filho, se você tem... De vida chegando. Gente... Se você tem filho, segunda-feira... Mamãe, segura a criança aí que segunda-feira é o dia do casal. Segunda-feira é o dia de visitar um familiar. Então, organize sua vida. Outra coisa que vai te ajudar... É, também coloque o dia que você... Um exemplo, no meu, no meu caso, eu coloco o dia que eu vou pedir feedback, o dia que eu vou marcar discipulado pro lado. Sempre eu coloco essas coisas. Parece que é natural, mas vai te ajudar. Outra coisa que vai te ajudar também, o WhatsApp. Quem fica desesperado com o WhatsApp com muitas coisas? A gente fica. Gente... Quando puder, responde, respondeu, arquiva. Porque dá a impressão de que você, tipo, tá produzindo. Agora, se você não arquivar, você vai ver um monte de troço. Você vai perder mensagens. E quem nunca, tipo, um voluntário perguntou um negócio, a mensagem dele desceu, tu foi ver, tipo... Então, assim, pra não ter esse problema, respondeu, arquiva, respondeu, arquiva, respondeu, arquiva. Amém? Vamos lá. Vamos lá, gente. Então, grava isso no seu coração. Se você tem se tornado um líder que reclama de tudo E está sem paciência para as atividades da igreja local Pode ter certeza que tem uma falha no seu secreto E você não está organizando a sua vida O seu tempo importa Talvez você não precise mudar de departamento Talvez você não precise tirar umas férias Ai, eu não vejo a hora de chegar às minhas férias Talvez você não precise sair da liderança é um problema no seu secreto e na sua organização. Meu Deus, é muito bom. Aí talvez vocês estejam assim, ai meu Deus, eu não aguento mais esse departamento, eu tô trabalhando muito, eu tô muito cansado, mas calma aí, como é que tá a sua organização? Como é que tá o seu secreto? Então, o seu tempo importa sim. Amém? Amém. Vamos lá gente, Deus abençoe vocês, vamos lá.